0: Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: C'est l'heure de la chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour! Nouveau sujet qui vraiment nous est tombé dans, comme on dit, tombé dans la face aujourd'hui. Moi, je pas vu venir ça de nulle part qu'il y aurait euh, des plans du côté américain pour euh, placer des militaires euh, près de la frontière, pour surveiller davantage de la frontière canado-américaine.
1: Oui, et ça a été confirmé là, par la vice-première ministre, Chrystia Freeland, qui dit que le Canada a été mis au courant de ces discussions à l'interne aux États-Unis il y a, et je la cite, quelques jours. Euh, et euh, je voudrais les autorités canadiennes ont essayé de rester très polies, parce que c'est pas le temps de partir en guerre diplomatique contre les États-Unis, mais on sent très clairement à quel point ils sont euh, mécontents, euh, insultés, euh, et qui trouvent ça ridicule. Pour être ça poli, là. la manière la plus... Euh, Mme Freeland qui dit que le Canada est fortement opposé à une telle mesure et que ça va nuire potentiellement à nos relations bilatérales. C'est un peu surréel, on s'entend. Mais c'est quoi là? la
0: logique, là? Est-ce qu'il y, est qu y a un mouvement d'opinion publique aux États-Unis qui craint quelque chose venant du Canada? Au niveau coronavirus, je veux dire, c'est la situation est bien pire aux États-Unis qu'au au, qu Canada. c'est
1: fou, là. Parce que même dans ces <rire> ministres canadiens expliquaient qu'ils ont expliqué, donc, à leurs homologues américains que la situation est sous contrôle au Canada et qu'il n'y euh, a aucune raison de santé publique pour euh, militariser la frontière avec le Canada. Alors chez nous, où ça va pas super bien mais on s'entend là, c'est pas hors contrôle. On se voit forcé d'expliquer aux États-Unis que nous on fait bien les choses quand la situation est hors contrôle chez eux. C'est quand même assez magnifique. Écoute L'argument voudrait qu'il y ait une inquiétude de la part des États-Unis, qu'il y a certains migrants là, en tout, tu sais, des gens qui traversent la frontière de manière illégale. Il y en a à peu près 4000 qui rentrent aux États-Unis par année, la moitié des Mexicains. Et euh, là-dessus, semble-t-il, 322 Canadiens. Et que donc, c'est par souci de santé publique. Donc, pour empêcher des illégaux de rentrer aux États-Unis qu'on veut faire ça, C'est pas pour limiter le commerce. Mais la raison pour laquelle le Canada est si opposé, c'est une fois que la frontière est militarisée, est-ce qu'elle va être démilitarisée un jour? C'est ça l'enjeu, là. Tu sais, c'est quand même un, un symbole et une garantie morale, philosophique, euh, politique, diplomatique très, très forte, là, que la frontière entre le Canada et les États-Unis, là, j'ai vérifié qu'il fait 891 kilomètres, soit la plus longue frontière non militaire ben oui, au, au monde. Bon, ben oui, ben oui. Et à partir du moment où les États-Unis décident d'y placer euh, mille militaires à 25 kilomètres de la frontière, ben là, il y a une inquiétude sérieuse sur si on n'a pas mis un doigt dans un engrenage dont il sera impossible de s'extirper à, à terme. C'est même après le 11 septembre, là, où là, les États-Unis étaient sous attaque terroriste. La frontière n'a pas été militarisée. Il n'y avait pas de soldats à la frontière. Alors, là, Mais cest une idée de Trump? Bien, ça, c'est pas clair. Madame, Madame Freeland a refusé de donner quelques détails, quelques nuances, quelques précisions sur la logique qui anime les Américains. En, Donc, en gros, elle, elle va tout faire pour, euh, pour éviter
0: ça, là.
1: Oui, mais je peux te dire que du côté du Canada, il va y avoir pas mal de monde qui vont qui regarder le point de presse du président Trump à 5 heures <rire> Aujourd'hui, pour essayer de voir si on est capable d'en avoir plus de détails. Moi, je vois là-dedans, là... Euh, une, espèce de, une espèce de coup politique, là, genre, c'est l'administration où, euh, on est rentré à 78 000 cas aux États-Unis, en a eu 9 000 de plus en 24 heures. Donc, fais le calcul, là, demain à la même heure. Euh, tes chiffres d'aide,
0: il y a trois quarts d'heure, c'est rendu à 10 000. Ça monte d'heure ah. en heure. Les États, oh, mais Non, mais c'est parce ça. que les États rentrent leurs chiffres d'heure en heure, tantôt, c'est rendu à 10 000, là. Non, mais c'est vrai. Ah. Mais, à la fin de la journée, Emmanuel, maintenant, quand on va se lever demain matin, là... Les États-Unis vont, vont être le pays tôt qui tôt en a le plus au, au monde. Ils vont avoir dépasser la Chine et l'Italie. Le pays le plus touché au monde va être les États-Unis. Puis les autres, ils vont se protéger du Canada. Et c'est loufoque, pas un peu, là.
1: Ben, c'est exactement. Mais quelle belle façon, là, tu sais, d'essayer de, 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 de rassurer une base militante que de dire, moi, je fais tout pour protéger les États-Unis. Je vais aller mettre nos soldats à la frontière, <rire> tu sais. Mais l'ironie, c'est que, re regarde, moi, je regardais sur des fils de presse, c'est du côté du Mexique qu'on a mis des militaires et des policiers pour empêcher les Américains
0: d'entrer. oui, ben oui c'est les Mexicains qui veulent un mur. Les Mexicains, la journée que j'avais regardée, là, ça fait quand même quelques jours, le Mexique avait 160 cas, à l'époque, les Américains en avaient, je pense que c'est la fin de semaine, dimanche passé, les Américains en avaient 16 000. Il y en avait 100 fois plus. Les, les Américains sont passés de 16 000 à 70 000. Mais je veux dire, le Mexique, à l'heure actuelle, a peur de voir le coronavirus entrer massivement sur son territoire, par le. rentrer par le, le, les États-Unis, par les États du Sud?
1: Oui, oui, exactement. Puis il y a même des lieux où ils ont érigé des clôtures de barbelés pour empêcher les, les gens d'entrer. De Alors, c'est un autre casse-tête diplomatique qui est tombé sur la tête euh, du gouvernement. J'ai aucune idée comment ils vont réussir à s'en extirper. Peut-être que finalement, la raison va reprendre ses droits du côté. Euh, de l'administration américaine, mais c'est certainement un enjeu de très, très, très grande inquiétude euh, pour le non. gouvernement canadien en ce moment-là.
0: Et, euh, ben c'est toujours les stocks de matériel qui font euh, qui font l'actualité. Monsieur Legault, j'ai trouvé que c'était quand même, euh, c'était plus juste ce qu'il disait aujourd'hui, euh, en disant, euh, euh, il ne dit pas, on n'a pas le matériel, ce qu'il faut, mais il a avoué, il faut le gérer de façon serrée. Bon, ici et partout dans le monde, le matériel, euh, donc, euh, bon, et là, et en plus, dans, ça, ça, ça arrive dans cette journée où on sait que le Canada en a donné, euh, on a donné quand même euh, 16 tonnes à la Chine en février dernier.
1: Oui, je, moi je dirais que le, M. Legault était un peu jovialiste dans les dernières semaines. C'est là-dessus là, c'est là, pourquoi le Québec serait la seule région du monde où il n'y a pas un manque d'équipement. Là, ça serait quand même assez surprenant. Là, euh, on est correct, on est correct, on est correct, mais on comprend que la raison pour laquelle il n'y a pas de pénurie, puis il n'y a pas d'inquiétude, c'est parce que objectivement on rationne l'accès aux masques dans les hôpitaux. Et le débat qui a lieu en ce moment, je pense que c'est un débat au sein du milieu de la santé où plusieurs acteurs du niveau de la santé en ont pas compte le fait que c'est pas un bar ouvert, l'accès aux masques, mais font valoir que le rationnement est trop serré. Euh, tu sais, qu'on entend parler, là, notre collègue Alain la Forest c'était un médecin qui s'est fait une visière avec un acétate, là, je veux dire, sérieusement, on n'est pas dans un pays du tiers monde. Ici, ça ne devrait pas arriver. Donc, je pense que là, il y a comme la pointe d'un débat difficile euh, au sein du système de santé qui va qui va se poindre pour le gouvernement. En même temps, je pense que c'est des ajustements et un débat qu'on peut pas prévoir d'avance. Je veux dire, le gouvernement peut faire tous les plans qu'il veut être préparé jusqu'à là. À un moment donné, quand les cas se mettent à rentrer, quand c'est dans la population, quand l'inquiétude est vraiment présente au sein du... Euh, du personnel de la santé, les infirmières, etc. Là, la réalité frappe. C'est là, là qu'on est dans une période d'ajustement assez... qui va être peut-être difficile, là, je pense, pour le système de la santé, euh, parce que M. Legault reconnaît que c'est serré là, pour, euh, pour l'usage des masques. Là. Mais en même temps, le gouvernement fédéral, lui, défend d'avoir envoyé 16, euh, 16 tonnes de matériel en Chine au mois de février. Hein? Mmh. Ouais. Très ouais. clairement.
0: Ouais. On parlait des États-Unis, tu vois, là, je, je regarde le relevé en direct. Ils sont rendus aujourd'hui là à 12 000 nouveaux cas. Puis il reste 13 États qui n'ont pas rentré leurs chiffres pour la journée. Là. Fait que c'est. Puis là, il y a des, il y a vraiment des nouveaux foyers là entre autres la Louisiane, la ville de Nouvelle-Orléans, New Orleans là où on craint d'avoir un nouveau New York. Fait que y a des problèmes. Aux États-Unis, c'est pour ça que c'est placé des soldats à frontière canadienne. C'est une joke là. C'est incroyable, c'est une farce monumentale, peut-être pour détourner l'attention ou essayer de créer un, un débat politique pour détourner les yeux des Américains, mais le président Trump il s'illusionne. Je veux dire, quand, quand tu vas commencer à avoir des décès, puis des gens qui n'ont pas les soins intensifs, qui n'ont pas les ventilateurs pour se faire intuber, pour, pour se faire les aides respiratoires, et tout ça, je veux dire, euh, moi je ne vois pas comment les Américains vont, vont se laisser distraire par d'autres choses que par la mort des leurs. Là.
1: Ben, je, oui, mais la, je pense qu'un un des éléments, c'est que quand on regarde la liste des États qui sont très gravement touchés aux États-Unis, c'est très, très, très inégal. hein. Euh, je veux dire, c'est sûr que, bon, l'État de New York, on le sait, là, c'est un cataclysme. Là, il y a 37 000 cas, 4 000 nouveaux cas, 385 morts. Mais l'État suivant qui en a le plus, c'est le New Jersey. Mais c'est New
0: York 2000. aussi. C'est la banlieue de New York, dans mais le fond. Non, ben
1: ça, mais après ça, <rire> c'est la Californie avec 3 000. Donc, tu vois... Dès, dès qu'on rentre dans les États plus petits, ils sont encore dans des chiffres, pour la majorité, là, quand même assez bas. Là. Donc, il y a des grandes concentrations autour de New York, puis après ça, ça baisse beaucoup. Est-ce que le président mise là-dessus en disant « ben, Tant pis New York, c'est des démocrates, de toute façon, je m'en fous. Et euh, moi, je vais miser pour passer mon, mon message dans mes États ». Ils sont moins touchés, ouais. c'est intéressant, mais aujourd'hui, l'administration a annoncé qu'ils ont des tests tellement précis, là, Mario, qu'ils vont être capables de déclarer county par county. Ça, c'est comme euh, circonscription par circonscription, là, ou même pas compter, par euh, ouais, ouais. bourgade par bourgade. Euh, Quelles étaient les bourgades à risque moyen, faible et élevé pour que celles qui sont faibles puissent repartir leur économie plus rapidement? Oui. Alors, on ouais. est dans la pensée magique. J'aime mieux, euh, mieux euh, nos, nos, nos débats ici sur comment, euh, sur le nombre de masques dans, dans les hôpitaux que pense. les lunettes roses que se met le président américain. Parce
0: qu'on est un peu plus sur Terre. Merci, Emmanuel.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir.